0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目啊！《喜乐的生命》，我们今天播出的第一个主题是“蓝色的缎带”，是由圣文生慈善会所提供。我们很容易看到别人的优点，像是某人很漂亮啊，或是他的工作能力很强，人缘很好。我们很少能够看到自己的长处。以及自己的价值，这也许是一种传统教育下过度谦虚的表现。因为要严厉律己，所以对自己的要求与批评就很多，期望也就过高，常常会造成否定自己的心态，认为自己有很多地方不够好，久而久之就产生了自卑感，失去了自信心。认为自己的存在没有什么样的价值，因而活得非常的消沉，甚至厌世。有鉴于此，美国的布里基斯女士发起了一个叫做“蓝色缎带”的运动，希望能在西元两千年的时后，每一个美国人都能够拿到一条她所设计的蓝色缎带，上面写着。“I am maker a difference”， 也就是我可以为这个世界创造一些有价值的东西。他处处散发这样的缎带，鼓励大家把缎带送给家人和朋友。谢谢这些在我们四周的人。他也四处的演讲，强调每个人的价值。结果，因为这些断代的传送，引发了许多感人的故事，也改变许多人的生命。中有一个故事，十分的发轮身形。有一位女士给了一个朋友三条缎带，希望他能够送给别人。这位朋友送了一条给他不苟言笑、事事挑剔的上司，他觉得由于他的严厉，使他多写到许多的东西。另外，他还多给了一条缎带。希望他的上司也能拿去送给另外一个影响他生命的人。他的上司非常的讶异，因为所有的员工一向对他是敬而远之。他知道自己的人缘很差，没想到还有人感会感念他严苛的态度，把他当作是正面的影响，而向他致谢。这使他的心顿时柔软起来。这个上司一个下午都若有所思地坐在办公室里，而我，他提早下班回家，把那条缎带给了他正值青少年时期的儿子。他们父子的关系一向不好，平时他忙着公务，不太顾家。对儿子也只有责备，很少赞赏。那天，他怀着一颗迁就的心。把断带给了儿子，同时为自己的一项态度道歉。他告诉儿子，其实他的存在带给这位父亲无限的喜悦与骄傲。尽管他从未称赞他，也少有时间与他相处，但是他是十分爱他的，也以他为荣。当他说完了这些话。儿子竟然嚎啕大哭。他对父亲说：“他以为他父亲一点也不在乎他，他切的人生一点价值都没有。”他不喜欢自己，恨自己不能讨父亲的欢心，正准备以自杀来结束痛苦的一生，没想到他父亲的一番言语打开了心结，也救了他一条性命。父亲吓得出一身冷汗，自己差点失去了独生的儿子而不自知，从此改变了自己的态度，调整了生活的重心，也重建了亲子的关系，加强了儿子对自己的信心。就这样，整个家庭因为一条小小的断代而彻底的改观。一条蓝色的缎带，为什么会有这么大的魔力呢？因为它是一个提醒，提醒我们看到自己的价值，提醒我们要接受自己。关爱自己，我们是可以创造奇迹、创造不同的人。不论我们是谁，都有这样的能力。也只有如此，我们才能看到这个世界的美好、光明的一面，也才能生活的愉快，真正的去爱、去创造生命。我们也可以用自己的信仰设计出。一条蓝色的缎带，展示天主的爱，或是自己对他的关怀，希望借着这些缎带的传送，动摇这社会的冷漠，能正面的改变许多人的生命及信仰。送给你这条用文字做的蓝色缎带。
1: 还是这样。当你有着宝贵经验，你要传给每一个人，你要去。平安角
2: ，我要全世界都知道，就注定。
0: 欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目啊！喜乐的生命第二阶段，我们要播出的主题是：当请贫穷的、残废的、瞎眼的来吃饭，这是吕一亭神父所撰稿的。在《路加福音》十四章十二到十四节，有这么一段话：，即使你设午宴或晚宴，不要请你的朋友、兄弟、亲戚或富富有的邻人，怕他们也要回请而回报你。但你几时设宴，要请贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的人，如此。你有福了，因为他们没有可报答你的，但在一轮复活的时候，你必能得到赏报。所所做的好事，不要让左手知道，这似乎已成为基督徒做善事的原则。理由很简单，因为你若在暗中做好事，圣父在暗中看见，必要报答你。因此，耶稣在《三中圣训》中曾如此的强调说：“你们若只爱那爱你们的人，你们还有什么赏报呢？”税利。不是也这样吗？你们若主问候你们的弟兄，你们做了什么特别的呢？外邦人不是也这样吗？的确，若我们只请。兄弟姐妹或亲戚朋友们吃饭，他们出于礼尚往来，将来大概也会回请我们的。若是这样，请问基督徒与一般人又有什么差别呢？非基督徒不是也有这种礼尚往来的习惯吗？因为他们没有可报答你们的，但是在一轮复活的时候。你必得到赏报。印度德雷莎修女一生带着修女们为最可怜的穷人服务，似乎最了解耶稣的这句话。某次，当一位新闻记者见他抱着一位病重的流浪汉回家，把他安放在床上，细心替他清洗换衣、打针服药时，问修女这一切又为什么？修女只简单的回答说：“她需要我们的照顾，这不是很好的理由吗？”修女们付出了多少心血，一心去照顾那些躺在路边等死的穷人。他们当然并不希望这些穷人能做什么回报，他们唯一的希望，只要天父在暗中看到了。就好了。在教会内也有不少虔诚的信徒。他们也在默默地做善事，根本不希望人家知道。这些人是有福的，因为在最后的审判时，他们要得到天国的赏报。有人说，耶稣的这项法则似乎有点矛盾。你若行善主为了获得赏报，赏报可能离你而去；但若你做好事根本不想，报答，报答反而将延延而至。在福大文学院内，就有这样一位很喜欢做好事的神父。只要一有空，他就会去探视病人，或给人讲道释经。若学校有几天的连续假期，他往往会在我们宿舍里面失踪。原来他又上山去照顾穷人了。若有人问他，他这样天天的忙碌，究竟得到了什么？除了一句“做点好事也不错嘛”之外，他也不愿多说。我想他真的一定悟到耶稣的那句话，因为他们没有可报答你们的，你们有福了，在一轮复活的时候。你们必能得到赏报。记得年幼的时候，常见父亲到处造桥铺路，他说这一切为了求阴得，希望老天能祝福他的子女。这多多少少也符合了福音的精神。耶稣讲完了上面那则故事之后，在座的有一个客人听了，竟向耶稣说：“将来能在天主国里面吃饭的，才是有福的。”耶稣当时没有直接回答这个问题，但他却利用了这个机会，给他们讲了一个意义更深的比喻。故事的大意是这样。有一个人设了盛宴，并请了许多人。到了坐席时，他打发仆人去请他们前来同乐。那知很多人都拒绝了。第一个人因为刚买了一块地，因此不能去。第二个人也刚好买了五条牛，所以也不能去。第三个人说他刚刚取了。太太当然更不能去。主人听后非常的气愤，于是叫仆人到大街小巷，把那些贫穷的、残废的、瞎眼的都请来同席。但主人最后见到还有空位，就叫仆人再到大道上或篱笆边，还见到有人有人的地方。就通通勉强他们前来，好把屋子坐满。故事最后一丝结论这样说：我告诉你们，先前被请的那些人，没有一个人能够尝到我的宴席。这个故事的用意并不难，主人就是天子自己开始被邀请的那些客人，应该是指的是犹太人，其中当然也包括了经师们及法利赛人。只可惜这些人用种种借口来推辞，拒绝了耶稣的召叫。耶稣只好去请贫穷的、残废的以及瞎眼的。等等，这些人来入席，而他们正代表了罪人及外邦人。若这个故事到此结束，那也没有什么好讨论的。幸好，或应该说，不幸的，两千年之后的今天，这个故事还在我们的身上继续的展开着。我们自己是否？就是这些拒绝邀请的客人，我们已接受了洗礼，已正式成为教会的一份子，因此也应该是天国的获选人。但是耶稣在福音中的种种善言劝语，我们都听进去了吗？耶稣希望我们多想想天国的事，地上的一切荣华富贵，只是过眼云烟。不必太放在心上，这一点我们是否已经做到了？我们是否也像故事中的那些人，只因为买了一块地或添了几头牛，为了一些蝇头小利，竟然拒绝了天国的晚宴的邀请？要当心呐、啊！我们都一而再的拒绝耶稣的邀请，到最后，耶稣也可能只好把我们放弃，掉头去请那一些贫穷的、残废的外邦人入席。待客人都到齐之后，大门就可能从此关闭。那时，即使我们在门外喊叫开门，只怕为时已晚。主人很可能从门内回答我们说：“离开我吧，我不认识你们。”请问那时我们还能够到哪里去呢？
2: 每个字。
1: 明天有山，心中有烛亮光，明天充满希望。信来耶稣，心中
2: 就有平安。
0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。喜乐的生命第三个阶段，我们播出的主题是亨利神父的故事独白。我没有，所以我存在。这是台北在时加尔莫罗会所供稿的。你烦恼吗？我很烦恼，而且我很沮丧。我刚刚丢了一份工作，当然不是老板炒我的鱿鱼，是我炒他的鱿鱼，有什么区别呢？总之，我砸了我的饭碗。我的工作是非常尊贵傲人的，亮丽的头衔让我走到哪里都受人尊敬。但是现在，我面临的不单是饭碗的问题，我有孩子要养，他们的教育费很昂贵，有二十年的房贷要缴，要付老人家的生活费，还有一大堆其他的，有的没有的，这些都不算什么。最让我沮丧的是，现在我什么都不是了。当我什么都不是时，人们便不再尊敬我了。我还是我，但是以前我是什么呢？现在我不是什么，失去了头衔，就什么都不是了。这算什么？什么都不是，智慧真难受啊！能够代表我的，只有我的名字。某某某，甚至连那三个字都不代表什么。我变成了透明人，晃来晃去，没人看见，像一只蚂蚁。蚂蚁是很卑微的，很少人会注意它的存在，不是吗？其实我本来就什么都不是，我被假象欺骗了。以前我问自己要成为什么，现在我问自己是什么。我真的直接面对了自己。如果我不是这个，不是那个，那么我究竟是什么？你知道你是什么吗？不要太快回答这个问题。我花了很多时间，也搞不清楚是怎么回事。也许你比我聪明，但是哦，慢慢来，很多聪明人都上了自己的当啊。聪明不一定是聪明，有时候蠢蛋也不一定是蠢蛋。小心，我们自己就是自己的敌人啊！现在啊，我终于真实的过日子。我知道自己本来就是一无所有。我在一无所有之后，重新认识我自己。这有点像李卡尔的“我是故我在”，或者是圣奥古斯丁的“我错误的存在”。他们在思考与错误中找到。存在的意义，那我呢？不妨这么说，我没有，所以我存在。无论成为什么，都不是我存在的原因。唯有阳气假象，才能够让尊我淳朴简单，来来去去，我因此才真正的存在。听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。啊，喜乐的生命第四个阶段，我们播出一季生活圣言，这是出自《毛可福音》九章四十五节：“倘若你的脚使你跌倒，砍掉它；你瘸腿进入了生命，比有双脚被拖入地狱里面更好。”这是一句富有震撼性的圣言。耶稣说：“倘若我们的手、脚或眼睛使我们跌倒，便应该把它砍掉，或把它们挖出来。”其实，这句圣言具有比双刃的剑还要锐利的效力，但我们不能从它字面上的意思去解释。这是耶稣的讲讲话的方法。而重点在于，教伦在面对任何可能犯罪的场合，都必须准备好放弃一切，包括我们的财物及至亲，也不要失去真正有价值的东西进入生命，也就是与天主共荣和我们的救恩。福音里所提到的，使你跌倒、预制了所有的干扰我们和天主之间的关系，并阻碍我们实行他旨意的一切，这些事物就像是车轮之间插上了一只木棍，妨碍我们去跟随耶稣，也好像一个使我们跌倒的圈套。有时眼睛所脚会使我们跌倒，就是说，他们会使我们否论的耶稣出卖他，喜欢选择其他的事物，甚至于选择耶稣。斯丹达，二十三岁，住在意大利南部的巴黎。他非常了解这一点。在一九九一年，他宁可被杀，都不愿意依从一个威胁他的男青年而失去了他的贞操。对他而言，天主比生命更有价值。倘若你的脚使你跌倒，砍掉它，你瘸腿进入生命，比有双脚被投入地狱里面更好。这句生活的圣言，揭是在我们内的救人的一个面具。事实上，罪恶并非来自外在的事物，而是出自我们的内心。当我们顺从。罪恶的诱惑及满足自己败坏的倾向，包括自私、权力欲望、虚荣心及贪财等等倾向时，就人，那一个就有的人就生活在我们的心中。那个旧有的人必须屈服于新人，就是在我们内的耶稣。我们是否能独自根除内心晃荡的情欲，并让死神的生活在心内出现？只有耶稣借着他的死亡，能使我们的旧人死去，而且借着他的复活，把我们转化成为新人。他能赐给我们勇气和决心，去对抗邪恶，并赏给我们一份忠诚而彻底的向善的心。从他而来的那份内在的自由、平安和无法言喻的喜乐，使我们超越世界的一切丑陋，并使我们从现在就能够预尝天堂的苦乐。落你的脚，使你跌倒，砍掉它。你瘸腿进入生命，比有双脚被拖入地狱里更好。在我们内的新轮必须增长，并且避免受旧人的陷害。我们可以做什么呢？我在一九四九年这样写道：我们有许多方法去清扫房间，例如可以。用手捡起一件件的垃圾，或使用一些一把小的或大的扫把，或一台大的吸尘器去清理房间；或者未能储存于清洁的环境，也可以干脆搬到别的房间去。要成胜也是如此，与其辛苦地改善自己，我们可以。立刻将自己置于一旁，并让耶稣的生活在我们内。这就是说，我们可以全然的为别人生活，例如时时刻刻为我们的身旁的近人，前面的投入他们的生活中。去爱，这就是耶稣全部的教训。我们要磨练我们的心，使他具有聆听的能力，以致邻论的问题和烦恼都能感同身受，并分享他们的喜乐和痛苦，打破使大家仍然分裂的隔阂，克服种种判断和批评。从自我的孤独中走出来，好能为有需要的及孤单的人服务，并到处建立耶稣所渴望的合一。如果我们这样的生活，天主将吸引我们，使我们与他有一份更亲密的结合，并使我们面对世界的错误和诱惑时，几乎完全不受动摇和无懈可击。倘若你的脚使你跌倒，砍掉它吧。你瘸腿进入生命，比有双脚被投入地狱里面更好。耶稣也告诉我们要果断的砍掉可能令我们跌倒的场合、事物、人、处境，这就是福音所谓的气节自己的意思。一个基督徒要有勇气反抗自私的种种倾向，使他们不会变成一种生活的习惯。这个月里，让我们借着爱周遭的人而走出。自我，并砍掉对任何不该爱的事物的眷恋，让我们进行心灵的大扫除。为能保持与上主的共荣，没有任何的牺牲是过多的。每一个切割，都会在我们的内心绽放出喜乐，一份这个世界所不论识的真正喜乐。
2: 系了圈圆，他为我系上彩带，让我雀跃在他青草地上。主啊，我要为你唱首歌。心。
0: 听众，谢谢你收听《喜乐的生命》这个节目啊！《喜乐的生命》，最后我们播出圣人马尔大。圣马尔大是马达勒纳和拉扎路的姐姐，他们住在距离耶路撒冷约三公里的地方，名叫伯达尼的小镇。他们与主耶稣是好朋友，主在犹大地区传福音的时候，常来探望他们。在这样一个机会上，圣路家告诉我们：马尔大忙着预备餐饮。想想看，有十二个大汉跟主耶稣一起来，妹妹却坐在主耶稣的脚前听主耶稣讲话。请问，谁有资格指责他向主耶稣请求，让他妹妹起来帮助他？主耶稣的反应好像，但并不尊式责备，像马尔大说：“马尔大，马尔大，你为了许多事操心忙碌，但是重要的只有一件事。玛利亚·马达勒娜选择了更好的一份，不会给他夺去。”圣奥斯定的解释是：“马尔大，你选的不是不好。”而马达勒纳显得比你更好。如此，马尔大成了我们行动的代表，马达勒纳则是末关的魔幻。拉扎路病重的时候，姐妹两个人居然请主耶稣来想办法。耶稣居然故意先让拉扎路死去了四天以后。到博达里去叫拉扎路从坟墓,墓中出来。圣罗望叙述这件事的时候，用大片的篇幅来描写马尔大，让我们看到马尔大跟主耶稣之间的情谊，以及他那令我们惊喜活泼的性格，信仰主耶稣的天主性，信仰救主的潜能，信赖天主的无上慈爱。年轻时常为马尔大抱不平，觉得他吃力不讨好，也觉得主耶稣不应该忘记他带来的十二个大男人能吃多少。现在渐渐的明白，主耶稣常是有道理的，尤其在今天，人民的生活为消费主义、享乐主义、物质重于精神的时代所影响，更应该明了主耶稣的用心。我们的心灵比什么都重要，我们该首先，而且无所不用其极的去发展我们的心灵，让它成长、成熟。我们重要的应该先聆听的主的旨意。各位听众，谢谢你收听《喜乐的生命》这个节目。愿耶稣基督的平安、仁爱、温宠常与各位听众同在。我们下个礼拜同一时间再会。